0: Saludos mi gente linda de TAC Deportes y bienvenidos a otro Ladies Night de Tacones en el Deporte. Hoy es un miércoles muy especial porque hoy no solamente tengo mis chicas con las que ustedes saben que me encanta compartir estos miércoles de relajarnos, hablar y analizar el deporte porque nosotras llegamos pisando fuerte, analizando el deporte, sino que también tenemos un invitado especial. Pero primero voy con mis chicas. Jenny, desde... Miami, nuestra venezolana, ¿cómo estás?
1: Nada más, a tap deportes que nos da aquí para conversar y para relajarnos, porque esto es un spa deportivo aquí, nosotros, eh, los miércoles son nosotros de spa deportivo.
0: Me encanta, y además también eso de spa aplica a David James, que ustedes saben que, que Jenny está en la dulce espera, y estamos todas de tías de, del bebé que viene en camino. Bueno, Maca, y desde Lima, Perú, ¿cómo
2: están las cosas por allá? Cuéntame. Yo he venido preparada, bueno, hoy sin alcoholes alcohol en honor a Jenny con una limonada peruana, con limón peruano. Prometo no voy a volver a tomar más chicanos en este programa para hacer <risa> con ustedes por esta nueva semana y por esta nueva oportunidad de reencontrarnos.
0: Así es. Y hoy les cuento que tenemos un invitado muy especial, eh, y es Álvaro Martín, la voz oficial de la NBA. ¿Cómo estás, Álvaro? Qué honor y placer tenerte aquí con nosotras.
3: El honor es mío. Eh, Nicole, Jenny, Macatia, un gusto estar con ustedes en Tap Deportes, en tacones. Les confieso que estoy descalzo, no tengo tacones puestos. <risa> eh, y Yo lo que te lo voy te
0: saber... a confesar...
3: Lo que quiero saber, Nicole, es si es verdad que eso es limonada en el vaso de maca o quizás un pisco sour, no estoy seguro.
0: Yo, yo tengo mis dudas, yo tengo mis reservas, puede ser que eso sea un poquito bautizado, puede ser, puede ser, hay muchas posibilidades. Los miércoles normalmente, pues aquí hay vino en vez de agua, pero hoy dijimos vamos a ser solidarias con Jenny, bendito, lleva siete meses de embarazo. Este, sin, sin beber pizquita de alcohol, así que la estamos apoyando.
3: ¿eh? Así mismo es. Bueno, eh, interesante el proyecto que tienen ustedes acá. He estado viendo videos de, de tacones, de invitados que han tenido en el pasado, la discusión muy interesante. También de repente la voz del creador que aparece con efectos especiales, así que esto sigue siendo una aventura. Así que vamos a, vamos a comenzar.
0: Sí, es una aventura divina. Manolo está por ahí tras bastidores, hoy está bastante ocupado. Ustedes saben que aquí el vacío es que tiene una barra y pues ahora cambiaron el toque de queda aquí en Puerto Rico y pues eso lo tienes ahora. Así que vamos a dejarlo tranquilito hoy este, y vamos a nosotros aquí a disfrutar un poquito de hablar de NBA porque sabemos que también tiene ritmo NBA y ritmo NFL para todos esos fanáticos de, de la NFL. Así que si nos quieres contar antes de comenzar de tus dos proyectos.
3: Sí, Nicole y, y Jenny y Maca, ustedes saben que la generación de ustedes, eh, de ahí para abajo, de ahí para más jóvenes, hoy por hoy no están viendo un partido de nada, eh, de una sentada, o por lo menos sin interrupción. Tendría que ser una final, final de NBA, un Super Bowl, para ellos sentarse y ellas sentarse a ver un juego completo. Ustedes saben muy bien que hoy se consume el deporte en pedacitos. Y más vale que el pedacito, como hay tantos disponibles, sea bien interesante. Así que el tema, lo que es Ritmo NBA y NFL, son contenidos digitales en las plataformas de siempre, las redes sociales. Hay un newsletter, hay, un, hay podcast bajo esos nombres, Ritmo NBA, Ritmo NFL. Hay eh, canal en YouTube, hay cuentas en todas las redes sociales. Y la idea es eso es proveer contenido que o no consigues en otros lugares o lo se interpreta de una manera que quizás no lo hayas visto antes. Y de eso se trata la propuesta. Así que es algo no muy distinto a lo que están haciendo ustedes también acá en Tacones. Y eso es para mí no solamente es el futuro, eso es ya el presente. Ya la gente está consumiendo el deporte de esta manera y no están viendo el partido. Ven el mejor momento, la jugada que definió el partido y un trecho interesante. Y así van consumiendo su deporte. La vida está de, es demasiado vertiginosa como para sentarse por dos horas, dos horas y media, tres horas a ver algo.
0: No Y nos pasa a nosotros que a veces estamos viendo un partido y empezamos a hablar con nuestra, nuestro grupo de tacones en el deporte. Ah, viste esta jugada, viste este momento, así que consumes el deporte de manera distinta. Y como tú dices, esas voces y esos análisis, y es lo que estamos creando aquí en tan deporte y, y en Tacones, que es darle la voz a, la, a las mujeres en el mundo de, del deporte y el análisis deportivo.
3: Y, y, y mi pregunta para las tres, ¿cuándo fue la última vez que vieron un evento deportivo de principio a fin sin que se interrum lo interrumpieran o lo acompañaran con otra pantalla, sea un iPad, un teléfono, eh, uh -huh. la computadora, que verdaderamente le dedicaron todo el tiempo y el enfoque en el evento deportivo. Wow. Bueno,
1: para mí bastante, hace bastante tiempo. Eh, eh, de verdad que uno necesita la inmediatez y eso es lo que está pasando ahorita en las redes sociales. Pero ¿cómo hiciste, Álvaro, para, para cambiar? Porque tú no, o sea, nosotras, yo no soy tan, tan jovencita, ellas sí son más jóvenes que yo, este para hacer ese switch de, de solamente el, tele, el, el solamente salir en pantalla, solamente ser tu programa, solamente narrar, a poder hacer ahora Instagram, hacer Twitter, hacer todo
3: eso. Porque aunque hay ofertas en el mercado que son excelentes, pensé que había un espacio, eh, quizás un espacio más, o un espacio en ciertas áreas que no se había explorado. Y de eso se trata, o sea, particularmente cuando se habla de algo, de estos deportes que yo cubro, que no sea en el idioma original, uh -huh. hay cierto vacío. O sea, el inglés está muy bien cubierto. Eh, el, el, en francés no lo está, en ruso no lo está, etcétera, etcétera inclusive el nuestro, que es un idioma que naturalmente sigue el deporte estadounidense y el deporte canadiense y norteamericano aún ahí hay ciertas lagunas y áreas donde las cosas no se cubren, y para eso estamos o sea, es, es traer una visión de, de, de alguien que, que ve las cosas y puede decirle, ah, esto está interesante, déjame agarrar esto y colocarlo, que creo que esto, esto va a ser interés, claro, uno puede hacer todo tipo de oferta, eh, y ustedes lo saben muy bien. Y el otro día estaba viendo un chico que se llama Duki, que es en realidad un reggaetonero, pero es argentino. Uh -huh. Y ese muchacho eh, ha sacado un par de canciones, y una de ellas en YouTube tiene 10 millones de reproducciones. Exacto.
2: Duki mismo es una de las nuevas imágenes para la NBA Precisamente. que ha hecho un video de presentación este espectacular y como tú mismo dices, es un video de un minuto y medio directo a la vena a presentarlo y las personas comentan, dan likes, comparten en sus stories, dan RTs en su Twitter, o sea, demuestran su alegría por esta nueva apuesta de NBA Latinoamérica.
3: Hay cosas que, que obviamente hace Dougie que nadie ninguno de nosotros puede hacer y él tiene también, o, o, o otra persona en su posición tiene esa capacidad. Así que uno tiene que escoger su nicho. Uno tiene que escoger su lugar, lo que se sienta cómodo y lo que piensa que pueda añadir valor y apuntar a una audiencia. En realidad es un segmento de la audiencia. Yo respiro a que todo el mundo lo vea porque no creo que todo el mundo le gusta lo que hago. Pero de eso se trata. Eh, y yo creo que, por ejemplo, TAP Deportes es otro esfuerzo en ese, en ese camino con cada uno de los contenidos que ellos tienen. Algunos dirigidos a, a este grupo, a este otro grupo. Me encanta, por ejemplo, que se haya hecho un esfuerzo en este caso que mezcle nacionalidades porque yo creo que eso es natural. Eh, y la internet lo permite, no hay que estar todos reunidos en una ciudad o en un país y quizás tener una visión homogénea del mundo. Me parece que este tipo de intercambio es tremendo.
0: No, y nos pasa todo el tiempo que de momento decimos una palabra muy boricua o muy venezolana o muy peruana y, y esto se forma una locura aquí. Y, y qué rico verla poder Vamos. tener y compartir tu conocimiento. Y quería comenzar con la NBA y algunos temas que están por ahí calientitos. <ríe> y entre ellos es los que juegan esta noche, que son Phoenix y Utah, que están ahora mismo en el puesto número uno y número dos de la conferencia oeste. Y yo creo que si esto lo decíamos al principio de la temporada, nadie se lo creía que iba a estar sucediendo. Así que estos dos equipos que van a estar jugando... ¿Cómo tú lo
3: ves de camino a un playoff ahora mismo? Bueno, Utah, recuerden, esencialmente integró de vuelta a Derek Favors como el único cambio principal que tuvo este equipo. O sea, es un equipo que han apostado por la continuidad. De hecho, han sufrido más cambios en el cuerpo de entrenadores asistentes. Dos o tres de los más veteranos se fueron a otros equipos y los perdieron. Y eso a veces se siente en un equipo al año siguiente. Pero yo creo que el perder de la manera que perdieron contra Denver el año pasado en los playoffs, con la ventaja en esa serie, y desperdiciar esa ventaja, eh, les dolió y les caló el, el, les caló el alma. Francamente, les dolió de tal manera que han llegado con gran enfoque. Yo le pregunté directamente eso a Donald Mitchell y él me dice que cada vez que hacían un levantamiento de pesas y le tocaba un set de 10, se miraban y decían, 12 muchachos. O sea, no, era una mirada solamente, diciendo, sí, 10 para el, para, para el Utah el año pasado. Este año son, son 12. Y te das cuenta que hay una, hay una espina clavada en su costado, en su alma, y se la quieren quitar. Y es un equipo que también, el, 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 el fracaso, eliminó cualquier tipo de agenda personal y sentimiento encontrado. y Esos roces que se hablaban de Mitchell y Gobert, para mí siempre exagerados. No todo el mundo se iba bien en un en cuerpo de trabajo. A veces llegas a, al pasar el tiempo a apreciar a la persona que al principio o no entendías o no te caía bien. A mí me ha pasado eso muchísimo y lo he visto también. Personas que tú lo ves, que han trabajado 20 años juntos y te das cuenta que en el día a día, por, yo lo vi por 5 o 6 años, no comían juntos. O sea, no compartían juntos, pero llegaban a la cabina y había una magia. Y era algo increíble. Y al paso del tiempo, esos dos empezaron a apreciarse de que la verdad es que Nunca he compartido mucho con él fuera del trabajo, pero tengo que entender que mi éxito se debe a él o a ella.
2: Trabajo,
3: Yo creo que es, es lo que está pasando ahora en Utah, que se están dando cuenta de que tenemos algo muy especial, la oportunidad de ganar un campeonato. Tenemos un equipo que es mucho más profundo de lo que había sido Utah en años previos. Hay ocho, nueve jugadores que pueden jugar en playoffs. El año pasado eran siete y medio. O sea que de repente, como que hay, hay algo más. Y creo que se están dando cuenta que este es un año especial. Phoenix es un equipo que yo creo que apuntaba quizás al año que viene. ¿No? Pero Chris Paul no espera ni cree en el año que viene.
0: Sí, es verdad. No,
3: si tiene tiempo para... Yo siempre no, no. utilizo la, la, la expresión blasfema, que es una traducción de una expresión en inglés. A él le llaman en inglés Point God. Yo le llamo el Dios. De nuevo, disculpen a aquellos que, que se ofendan, no es nuestra pero le da una idea del de el estado que tiene él, el, el, el puesto que tiene él en una liga donde él llega y pone orden. O sea, le dicen que, que el gimnasio, da ya las llaves del gimnasio porque él te lo va a administrar y te va a decir las horas que van a, van a practicar y cuándo le toca a quién tirar y qué tiene que hacer el otro. Es a ese nivel de control y obsesión. Eh, yo creo que sin, sin ser una persona tampoco que te sofoque. Yo no creo que Chris Paul te sofoca. Te exige, pero no te sofoca. Así que ha tratado a Devin Booker con pinzas y con el respeto a un jugador que hace muchas cosas que él mismo no puede hacer. Es un grande, es un fuera de serie. Ha sido mucho más insistente y fuerte con Mikael Bridges y con DeAndre Ayton. Lo, como lo, que, lo está apretando mucho más. Y creo que lo que está haciendo es, aparte de preparándolo, es eh, curtiéndolos. Es preparándolo para los playoffs. Si te trato mal... Deja que veas a, a, a LeBron James tratarte mal en los playoffs. Después que pases por mi tratamiento, LeBron James va a ser un angelito al lado mío. Entonces yo creo que estás viendo un equipo que yo creo que se ha armado y se ha adelantado. Es un equipo muy compacto. Yo no creo que tenga la profundidad de banca de genuina para competir con grandes equipos en el oeste. Pero quizás no haga falta. Eh, y quizás esta juventud que tiene Phoenix... Y una rotación chica, si aguantan las piernas de Chris Paul, no sabemos a dónde va a parar porque sabemos algo. Devin Booker lo mostró en Orlando. Devin Booker está para dar palos. Ustedes hablando de, de pisar fuerte en, en tacones, ¿no? Bueno, este chico está para verdaderamente mostrar algo que vimos ese pequeño, esa muestra en ese disparo que liquidó el partido en Orlando y terminó el tendido en el suelo. Eh, yo creo que está para eso y yo creo que la presencia de Paul le da en la plataforma para mostrar esa parte de sí.
0: Así es. Jenny, ¿qué te parece este, este equipo de Phoenix y lo que dice Álvaro de que es un equipo joven, con hambre y se quiere comer el mundo, como decimos?
1: Sí, y también como eh, para complementar, yo creo que el liderazgo de Chris Paul también ayudaron a verse mejor la defensa de Crowder, o también esa profundidad, como tú dices, la rotación corta, pero yo he visto juegos muy buenos de Dario Saris también, se ha visto sí. bastante bien. Entonces, yo pienso que creo que sí revolucionó completamente este equipo. Hacen o sea, que ellos se creen en su papel de ganadores cada vez que salen a la cancha. Y como para también eh, complementar, bueno, Booker está en su momento, está en su mejor momento. Y, y obviamente hay que aprovechar esa, ese, esa, esa subida de, de este jovencito.
3: Porque yo no sé, y no sé si tú puedes apreciar eh, si un jugador llegó a esta temporada falto de forma física. Eh, por ejemplo. No quiero, no quiero que se sientan mal, pero cuando yo vi a Jared Dudley comenzar la temporada con los ángeles, digo oh, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó con Jared Dudley? Cuando vi a um, el mismo Kawhi Leonard, dije, uy, hay más Kawhi Leonard de la cuenta. James eh,
0: Harden. Había James Harden
3: de la James Harden parecía que tenía un disfraz ¿Tú tú? puesto. Parecía el hombre Michelin, ¿no? <risa> También al inicio de la Epa, no sé ese, si es la e ese es otro Ese es otro
2: claro.
3: Entonces yo creo no Yo creo que hay que sí, y hay que hay que, Quizás hay que descontar Esa primera parte de la temporada Y empezar a ver los equipos Te voy a dar un ejemplo, Phoenix Después del partido de estrellas Le había ido tan mal en cancha Defensivamente a Phoenix Con Jay Crowder Que para mí es un gran jugador Pero me pareció también Que llegó un poquito No sé Un poquito descansado que de hecho comenzó después del partido de estrellas Monty Williams y colocó a Frank Kaminsky para abrir los juegos, eso duró dos juegos regresó Crowder y regresó hecho una bestia hey, me quitaron el puesto vengo aquí a, a matar y, y surtió efecto la estratagema de Monty de enviarlo a la banca para que lo piense un poco llegó súper enfocado y ahí fue que Phoenix empezó a despegar que todavía sigue en ascenso así que hay situaciones que uno no puede medir hasta que estén todos y estén todos en condiciones. Por ejemplo, díganme ustedes qué va a pasar con Los Ángeles Lakers. ¿Dónde va a terminar ese equipo?
1: Ay, voy bueno, a con los Lakers. Los Mira, aquí con
0: Lakers. Una Lakers fans, por eso su bebé se va a llamar David James. Ah, no, se va a llamar
1: Eso
0: es un chiste, eso es un chiste.
1: Pero no, 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 no. los
0: Lakers es un equipo muy, muy interesante y Maca, me gustaría que, que entres aquí. Porque sabemos que si hoy se enfrentan, si los players fueran hoy, ahora mismo se estarían enfrentando con Denver, que están súper mejorados, ¿verdad? Si se puede decir de una manera, esa rotación está mucho más sólida de lo que estaba al inicio de la temporada con Aaron Gordon y que al fin están engranando correctamente. Al principio de la temporada tú le preguntabas a Mike Maron y él decía, se me fueron seis jugadores de la rotación y tengo seis jugadores nuevos y a lo que se integran y no tuvimos un buen break, esto es un training este concreto. Así que, Maca, cuéntanos un poquito cómo tú ves esa situación de los Lakers que se podrían estar enfrentando a los Denver, ahora mismo a los Denver, con un aeropuerto.
2: Rapidito nomás, les recuerdo que la semana pasada nosotras estábamos hablando, no de los Lakers, hablábamos del hospital Lakers. Da la cantidad de lesiones que han sufrido hoy, en el último trecho y en estos momentos, sin LeBron James, sin Anthony Davis, llega Drummond, se lesiona Drummond, <ríe> Entonces nosotras, yo me acuerdo perfectamente, el miércoles pasado nosotras decíamos, ¿qué va a pasar si siguen perdiendo partidos? Si siguen bajando posiciones, se van a meter en aprietos, se irían hasta una posición de play-in. Nosotras sabemos que en el oeste puede pasar cualquier cosa y más o menos nos queda un tercio de temporada por delante. Y la gran pregunta es, ¿y cuando regrese LeBron y cuando regrese ID, ¿en qué condiciones físicas van a llegar? ¿Van a poder enfrentarse un equipo que viene con las piernas más sólidas, con mejor ritmo, con esa química en cancha? Porque acuérdense que ya no es como antes que tú podías tener el día para entrenar. Entonces, regresabas después de tu lesión y podías entrenar, podías encontrarte con tu equipo, te preparabas y perfecto. Ahora no tenemos eso. Ahora es llegar, resultado, llegar, resultado, llegar, resultado
3: interesantísimo, eh, el otro día especuló el coach Carlos Morales, por ejemplo le dice, es posible que Anthony Davis no juegue más esta temporada es posible, punto no estoy hablando de temporada regular Postemporada. no juegue más eh, eh, la, la delicadeza de su lesión de en la pantorrilla, en el gemelo y también en el tendón de Aquiles es, es de cuidado, es algo que lo último que quiere eh, Los Ángeles es que le pase lo que le pasó a Kevin Durant o lo que le pasó a Clay Thompson, así que con pinzas, con algodones, en todo momento con mucha calma y mucha parsimonia eh, se, habla, se hablaba en un momento de que él estaría de vuelta de esta gira por el este que tiene ahora el equipo Los Ángeles, o sea, que sería un inminente su retorno. Ojalá, a mí me encantaría ver jugar, pero eso implica que estaría de vuelta y que ya para que eso suceda, ya, ya me pareció, me, me parecería que había que verlo ya en redes sociales, ¿no? Practicando con el equipo, ¿no? Tirando al aro, tiros libres, lo que sea, cualquier cosa, sudando un poco. Todavía no lo vemos. En el caso de LeBron está hablando de 3 a 5 semanas más, de 12 a 20 partidos más. Si son 5 semanas, para que tenga una idea, regresaría para jugar el último partido de temporada regular. El último. O sea, y yo creo que para esa época, para, para, para poner las cosas sobre la mesa, fíjense si, ¿sí los Lakers cómo están, van al play-in. Exacto. Y punto. Exacto.
2: Y si van ¿Y al play-in, se tendrían el... que matar.
3: Cualquier cosa pasa, mal, una mal noche, alguien que no mete el triple, el otro equipo vino virado, vino totalmente directo al aro y chao, un partido, quedaste.
0: Y son eliminatorias cortas, que cualquier cosa puede suceder, o sea, todos podemos tener una mala noche, pero si es la noche mala, puede ser determinante en, en lo que pueda suceder
2: de aquí al camino a la temporada. Es bien Así interesante que... Por eso, perdóname por interrumpirte, Niki, por eso es que es interesante cuando tú vas a las conferencias y vas preguntando a los distintos equipos, la mayoría te dice, yo no quiero jugar play-in, yo quiero asegurar mi posición en la conferencia donde estoy, porque saben al riesgo en el que se meterían, porque digamos que para el fanático hacerlo más atractivo, tienes el play-in, que es como esta especie de muerte súbita y tú vas a estar, oh por Dios, ¿qué va a pasar? Pero... Mirándolo desde el punto de vista del jugador, es un yo no quiero estar ahí, yo quiero ir y competir en primera ronda y tener la posibilidad de evaluar el equipo con el que me voy a enfrentar de acuerdo a la posición de la que
3: Y una pregunta, Maca, esto te lo comentó tu gran amigo Greg Popovich.
2: <risa> Fíjate que hace bastante tiempo que yo converso con Pop, pero una de las últimas grandes lecciones que me ha dejado con este equipo tan particular que tiene San Antonio, es que él no está pensando en el resultado. Él en este momento te va a decir: A mí no me importa si voy al Play-In si o a play -os. Yo lo que quiero es que mis muchachos respondan. Y cuando dice mis muchachos, básicamente se refiere a sus jugadores jóvenes. No estamos hablando de John T. Murray o de White. Entonces, él es, él es un tipo que a mí me ha llamado mucho la atención porque no piensa en el resultado inmediato. Piensa yo, con, la, con el big
3: picture. Yo lo que quiero saber es cuándo se va a recortar el pelo, porque en este momento el pelo está más largo que el de Jenny, <risa> francamente. Y no entiendo la cábala de por qué eso deja largo, ya se vacunó. O sea, yo, yo conocía personas que no se querían recortar por el tema de la vacuna y el COVID. Bueno, ya pero se pero vacunó. ¿Cuál es la excusa?
2: ¿Tú sabes qué le preguntan? ¿El es así. Es
3: una especie de superstición, uno no sabe.
2: Creo que sí, ¿eh? porque le preguntaron y yo ya no pude más con la risa porque no sé si se han dado cuenta, pero Pope empezó la temporada con los bigotes más o menos pequeños, y ahora ya está postulando a ser Pancho Fierro ¿no? Entonces, no, ya está preguntaron... ya está de Pancho Villa
3: ya está de Pancho Villa
2: <risa> le preguntaron y te vas a animar a hacer el cambio de look incluso hay una especie de apuesta entre el equipo, que es como que ok, si llegamos a la siguiente ronda te haces tu cambio de look, si no, lo siento <risa> yo creo que va por ahí ah,
3: interesante
0: Ustedes se imaginan que graben el cambio de look de Greg Popovich, o sea, el equipo, su equipo de social media lo grabe haciéndole el cambio de look porque pasaron a la siguiente ronda y me encantaría, yo estaría así pegada en el en vivo.
3: Ustedes han visto esa secuencia de fotografías de, de lapso de tiempo donde ponen a mano Ginobili cuando llegó a la línea con el pelito cort cortito después le crece la greña después digamos que se le abre un huequito ¿no? En el, y va perdiendo y luego se va rasurando y lo vas pasando sobre el tiempo en el caso de Greco Popovic tenía un recorte militar era de, la, de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y ahora está pero en otro, en otro plano
1: miren aquí el look de Ginóbili
2: sin pelito
3: exacto no, yo siempre, yo prefiero no hacer referencia a esa parte, ¿no? De, yo siempre digo que está más aerodinámico en esa foto, mano.
2: Sí,
0: sí. Bueno, chicas, este, Álvaro, queríamos saber, sabemos que estás en New York, residiendo en la ciudad de más importante, la Gran Manzana, ¿verdad? Y es un mercado intenso y bastante fuerte para la NBA, para el béisbol y para todo en general. Y ahora mismo están los Knicks y están los nets allí, Dando candela, por decirlo de, de una manera, porque los Nets desde hace muchos años, este, ahora es que están compitiendo y están como a resurgir. Pero los Nets tienen un equipo impresionante porque tienen una camada de All-Star. Sabemos que hay algunos que fueron cortados y hizo un poquito ya en sus últimos años de, de liga y de quizás tener el competente, de ser competitivo. Pero, ¿la ciudad de Nueva York sigue siendo de los Nets o esta fiebre de los Nets se ha apoderado de la ciudad?
3: Es, esa es una excelente pregunta. Yo creo que la respuesta corta es decir que sigue siendo los Knicks. pero aquí viene lo interesante. Los Nets no han podido convertir a las personas que viven en esta ciudad, inclusive aquellos y aquellas que no tenían, no se definían o se decantaban por un equipo u otro. O sea, el, el grupo neutral en esta ciudad no están convirtiendo a aficionados yo creo que Brooklyn tiene más aficionados y está convirtiendo más aficionados fuera de Nueva York que dentro de Nueva York ahora lo que para mí la solución y ojalá eh, se diese este año no sé si va a pasar o no es una serie de subway el subterráneo que de repente se enfrenta en una serie de primera vuelta o quizás de segunda vuelta para mí obviamente Brooklyn ha demostrado ser un mejor equipo pero eso sería bien interesante. La, la respuesta a tu pregunta, Nicole, sería mucho más precisa si yo pudiera ver eso. Yo recuerdo en la década de los 90, cuando los Knicks tenían los equipos de Patrick Ewing y Pat Riley el coach, había un tropel de personas en el, en, a las afueras del Madison Square Garden, a las afueras, con la radio en el oído, como en, con los viejitos en el, el parque de pelota, y solamente querían estar cerca de donde se jugaba el partido. No tenían para pagar el boleto, sabían que no iban a jugar... Su esperanza era dos cosas, ver a los jugadores entrar y salir del estadio como, como su gran recompensa y estar ahí y compartir eso con un grupo. Yo no he visto un fervor similar, y mucho menos a esa escala, en Brooklyn. En Brooklyn lo ves, en la entrada al estadio Barclays hay un fervor. Hay mucha gente que sigue este equipo y lo ama. Eh, cuando entres a la cancha lo notas también. Y es un, una sensación muy distinta a la del Garden es muy distinta, es muy hipster lo que ves en Brooklyn, mucho más corporativo lo que ves en el Garden así que eso es una gran batalla, una gran pregunta yo creo que se define, francamente se, se, realmente la gente empieza a tomar bando cuando se enfrenten directamente en playoffs wow
0: eso sería buenísimo, sería bien interesante ver qué sucede en una serie entre ellos, y sé que Jenny tiene un tema para traer de los Knicks y sus últimos partidos así que cuéntanos Jenny
1: sí, fíjate algo yo he más o menos he analizado, pues me, me he puesto a ver los partidos entre los Nets y los Nets. Han no
3: sido una... todos buenísimos, buenísimos.
1: Todos, todos. Pero me llama la atención que le cuesta a los Nets, le cuesta ganarles a los a los Nets. Y randall ha sido obviamente el jugador ofensivo, el protagonista, pero también ha sido el jugador por el cual han perdido, uh -huh. por su por la depresión, se, pone, se, se molesta y pelea, y siempre ha sido por él. Cuéntese ¿cuál, cuál es, si si el Mix está basada su ofensiva, su protagonismo en Randall, ¿cómo este jugador, este, con, con la falta de, de control, puede llevar este equipo a, a más allá?
3: Porque en Nueva York carece de liquidadores, en Brooklyn hay tres, de hecho, si incluyes a Joe Harris, puedes colocarlo hasta en una especie de cuarto. Porque si le pasas la bola abierta, te la va a meter. Así que hay liquidadores. Es lo que le hace falta a Nueva York. Un jugador que no importa la situación del partido, cuando hagan falta un par de puntitos, hay que parar una mala racha, dásela a este muchacho y él va a conseguirte tiros libres, la falta, el tiro, va a conseguirte algo. Ese es Kyrie. Ese es James Harden. Ese es Kevin Durant. Nueva York No tiene uno. Entonces, ese hueco que tiene en el tope salarial Nueva York, está esa pólvora Está diseñada para adquirir precisamente ese tipo de jugador. ¿Quién será? No sé. No sé, francamente. Pero yo creo que están diseñados para eso. Donde Randall se convierte en una segunda figura. El que te lleva al cierre de un partido. Quizás estén confiando que Emmanuel quickly se convierte en algo así. Pero le falta un poquito a este chico y está teniendo un bajón en este momento. Eh, pero es interesante lo que mencionas. Todos los partidos han sido cerrados. Todos los partidos se han definido o por un error de uno u de otro, o inclusive situaciones controvertidas con los árbitros. O sea, tan cerrado era que le echan hasta la culpa le echan al árbitro.
1: Sí.
3: En ese último partido, quiero, que, si recuerdas bien, Jenny, eh, Irving metió 40 puntos. Metió de todo. Hay un momento en que él entra por la derecha, le cierran el paso, hace un doble paso hacia la izquierda, le quitan la mano diestra, o sea, le están marcando la mano de tiro y él lo que hace es que en el aire, en el aire, cambia el on de mano. Tira con la mano izquierda, con la mano al contrario en la cara, no sé cómo violaron, contra la tabla canasta. Metió 40 puntos, pero, si te acuerdas bien, Jenny, en la penúltima jugada del partido, él se pone a babosear con la bola en la línea de media cancha y los Knicks le mandan una, una emboscada. Y tiene que pedir tiempo. Le quemó un tiempo a Steve Nash, cosa que Steve Nash no quería. Piden el tiempo. Saca a Brooklyn, se le entregan a Kyrie, se vuelve a embelezar con el drible en la línea de media cancha, le viene la emboscada de nuevo a Nueva York y él lanza un pase a la esquina que terminó en la séptima fila. Balón de Nueva York. Ganando por tres o dos, no me acuerdo. Nueva York con la oportunidad de empatar, mínimo. Quizás pasar al frente. Entonces yo digo, Kyrie Irving es ese tipo de jugador. Te da y te quita, te quita y te da, como la canción de Ruben Blades, ¿no? Te, te puede colocar, no ganas con él y a veces definitivamente no ganas sin él. Entonces, lo que no tiene Nueva York es esa figura que, que te pueda liquidar un partido. En una situación como esa le quita la presión a Randall, le quita la presión a, a RJ Barrett, le quite la presión a todos. Cuando Nueva York consigue esa figura, ese equipo va a ser un equipo de peligro. Sí. Y después que
1: de... ¿No? todos estamos esperando. Sí, no, crees te trajeron a Derrick Rose como para que hiciera esa figura, pero obviamente no, no ha dado... No,
3: nunca fue un gran tirador a distancia eh, Aquí te hace falta uno que te pueda anotar de distintas maneras y que tenga el respeto de los árbitros donde si hay algún tipo de contacto eh, falta, a la línea Nueva York no tiene ese jugador todavía todavía no lo tiene, no creo que lo desarrolle en este grupo, quizás quickly en un momento en su carrera, pero yo lo veo más bien como un especialista un 1A, no el 1 están buscando ese 1 se este chico... Eh, lo, ¿Lo conseguirán en el draft? No sé. Están esperando que emerge esa figura, mientras más temprano mejor, y tienen algo así como cincuenta y pico millones de dólares disponibles el año que viene para no, conseguirse. a La figura si sí aparece.
2: Bueno, y tienen el dinero y tienen la
0: vaca, pero ¿Cómo?
2: No, que decía que tienen un genio como Tom Tivo, porque al inicio de la temporada nadie daba medio centavo por Nueva York, y hoy estamos hablando con orgullo de Nueva York que se ha convertido en una de las defensivas de la liga. Entonces estamos viendo algo que después de muchos años emociona. Tú hiciste justo referencia al equipo de Nueva York de los 90 y yo recuerdo mucho al equipo de los Knicks 97, 98, 99. No me entusiasmaba tanto viendo un equipo de los Knicks desde esa época hasta ahora. ¿Cuántos años han pasado? Como 20 años creo.
3: Demasiados.
2: Entonces, eso también es, es invalorable. Si podemos partir de esta base y ya proyectarnos a la próxima temporada y este posible conseguir una estrella podemos hablar quizás pues de los de un equipo top en el este el próximo
3: año yo Eso recuerdo sí. en las transmisiones de los Knicks de, esos años, de los años de las finales que llegaron a finales con Houston que peleaban con Michael Jordan es, es, los primeros años de transmisiones de radio en español y me tocaron a mí con mi colega Clemson Smith Muñiz y cuando metí un triple en Nueva York Clemson gritaba bocinazo y la idea era que el que estuviera escuchándonos en la, en la carretera sonara el claxon y en aquella época estaban sonando el claxon a las afueras del Garden. ¡Qué
0: brutal!
3: O sea, la gente estaba súper prendida y encendida. Eso es lindo verlo en cualquier ciudad. Eso lo extraña mucho en Nueva York. Aquí hay toda una generación que no ha visto nada de eso. Así que, pero creo que este grupo no se lo va a dar como tal. Pero por lo menos juegan defensiva. Yo siempre insisto. Sí. Yo recuerdo cuando era Mike D'Antoni, el coach de Nueva York. Decía, Mike D'Antoni puede llevar a este equipo a finales, pero no lo van a querer. Porque el neoyorquino ve la, el baloncesto desde el lado defensivo, desde atrás para adelante. Si tú no marcas, no tienes el respeto del neoyorquino. Entonces traes a Tíbodo, que es de esta área, desde el área de Connecticut, y los mete con la cuarta mejor eficiencia defensiva en la liga, y no me importa cómo sea tu ataque, si tú tienes la cuarta mejor defensiva en de la liga, eres un yeah. equipo de playoff en la NBA. Punto.
0: Sí, es interesante. Los NEETs cuando consigan esa figura van a dar miedo, pero no se pueden tardar mucho porque tienen el grupo joven y perfecto para, para hacerlo ahora mismo. Y entonces, Álvaro, para cerrar, queríamos traerte un tema que para nosotros es bien importante, que es la mujer en el deporte. Así que quiero dejar a, a Jenny, que, que sé que tiene una pregunta para ti en este tema.
1: Sí, Álvaro, fíjate. El desarrollo de la mujer en el deporte ahorita ha sido este, algo bien 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 grande. pero hace 10 años atrás o 6 años atrás que yo comencé en este, en este mundo, era bien difícil, era bien cerrado, era puro hombre, creían en los comentarios, en los análisis solamente de los hombres, pues ya poco a poco hemos ido entrando, hemos ido, no somos el adorno, como antes lo ponían en Venezuela, nos ponían nada más de adorno porque era linda, pero no sabíamos nada, este, y bueno, nosotras nos hemos preparado, nos hemos empoderado y hemos podido entrar y demostrar que sí podemos. Pero unos años para acá hemos ido entrando y la competitividad ha sido bastante fuerte con los hombres y con las atletas, porque ahora también las atletas eh, ganadoras de medallas también están en eso. ¿Cuál qué consejo le darías tú a todas esas mujeres, a esas chicas jóvenes como Niki, este, que están incursionando en este, en este mundo...? que te da muchas victorias, muchos éxitos, muchas satisfacciones, pero también a veces te da algunos golpecitos. Pa. ¿Cuál bueno, es ese consejo que tú le nos darías a nosotras?
3: Voy a ir al grano, esta conversación puede ser un programa eh, por su cuenta, pero voy a ir al grano. Y esto lo digo sin importar género, o sea, esto aplica a cualquiera. Eh, lo primero que, que te voy a sugerir es que el idioma tuyo, el, tu, tu idioma natal, eh, tu primer idioma, tienes que tener una adicción universal. Tienes que tener una adicción universal. Eh, no tienes que ser argentino, ni tienes que ser mexicano, ni tienes que ser español, ni ceciar No hay necesidad de llegar a ese punto, pero tienes que tener una adicción que te tumbe y elimine barreras. Ese es el primer paso, eso es lo primero. Si mientras más te reduzcas en tu acento local y reduzcas tu mercado, menos potencial vas a tener. Y por más que tengas buenas ideas, ese filtro va a evitar que tu idea, muy buena idea, se aprecie por lo que es. Así que ese es el primer tema. ¿no? El, el segundo tema yo creo que es importante, particularmente en los deportes que yo a lo que me dedico, eso puede que sea distinto en el fútbol, es tienes que aprender inglés. Tienes que aprender inglés. Vas a estar hablando con Greg Popovich. Vas a estar preguntándole a Nikola Jokic. Eh, vas a tener que estar hablando con Tom Brady. Y tienes que estar preparado. O preparada. O sea, eso, eso no cambia. Así que, eh, en este deporte en particular, en general, y mucho deporte en el mundo, tienes que hablar inglés y que se te entienda. Ahí no tienes que tener una edición perfecta. Ayuda, quiero que sepan. ¡Uf! Uh, muchísimo. Pero no tiene que ser eso. Y lo último es capacitarse. Y capacitarse... Eh, pasan de distintas maneras, está el día a día de tú leer y, y, y tú ver cosas y sacar un par de cuentas y escuchar un podcast que te hace pensar y te hace ver las cosas distinto y empiezas a sacar apuntes de otra cosa, de repente te topas con un coach, le atas estos, estos cabos, le preguntas al coach ¿por qué se hace de esta manera? y el coach te contesta, etcétera, etcétera, pero iría más allá aún eh, hay, un, hay un recurso que está muy abierto que yo creo que el comentarista deportivo no aprovecha y es el hecho de que ahora en la internet hay una cantidad enorme pero enorme de clínicas de deportes gratis donde te explican tal cosa te explican el ICE cómo tú marcar un pick and roll con la defensiva ICE que es una marca registrada de Tom Thibode eso está en la internet eh, no tienes que ser un entrenadora no tienes que ser un coach pero el que entiendo, la que entienda eso y vaya a una transmisión o vaya a una entrevista con un coach y ya entienda eso y lo tenga ya como una base de datos, una, una, un, una, un, una especie de marco intelectual, tiene una ventaja tremenda. Uh -huh. y, y la otra cosa que sucede cuando aprendes ese tipo de cosas es que no vas a dar pasos en falso. No vas a decir disparates. Y te digo, a veces no es que tú digas la cosa más acertada del mundo, la gente diga, mira, mira, mira qué bien, mira, mira a Jenny, mira, mira a Nicole, mira, mira, mira a Maca, cómo le fue que lo que dijo, que está interesante. Eh, te van a, se van a acordar sí o no. Sí se van a acordar de tus errores. No, pues, eso no te lo perdonan. Ay,
2: sí.
3: Eso no te lo perdonan. Tienes que evitar cometer ese tipo de error porque se enciende, no sabías. Sí. Y no, esto aplica, no importa el género, eso aplica a cualquiera. Así que yo te diría que por ahí hay tres vertientes que te van a ocupar muchísimo tiempo. Y que al pasar el tiempo y con la práctica, eh, la gente va a entender que eso es calidad. Esta persona sabe. Y, y yo soy el, el, el ejemplo, junto a Carlos, de personas que venimos de un país que no tiene mucho peso en el mundo eh, en cuanto a población, pero que pudimos apelar a una audiencia muy amplia. Y, y es por lo que les digo, dicción en el idioma natal, conocimiento del inglés, y aprendizaje de la parte técnica del deporte que te permite ver cositas un poquito antes que tu audiencia y poder guiarlos de esa manera el único otro comentario es la capacidad de explicar todo esto de forma más sencilla y ahí lo que tienen que tener en mente sencillamente es lo siguiente estamos en una pelea a muerte con el fútbol el fútbol es un deporte bien sencillo me entiende eso, cualquiera
2: eso es cierto.
3: no así el baloncesto no así el béisbol no así el fútbol americano ni hablar. Eh, por lo tanto, la manera que tú traes nuevas audiencias es, sin ser condescendiente o ser tan sencillo que dices, oh, por favor, es explicar las cosas. No utilizar terminología avanzada por decir, ah, yo sé lo que es un pick and roll o es el drag, sc el drag screen o lo que sea. Para mí eso es absurdo, porque eso e estás como que tratando de Colocarte laureles a expensas de tu público. Yo siempre tengo la siguiente visión, se los voy a mostrar. Eh, yo estoy sentado, por ejemplo, con mi compañero o compañera de transmisión a mi lado. Estoy en un sofá. Frente al sofá nuestro tenemos la pantalla de televisión. Y detrás del sofá nuestro hay un montón de sillas que es nuestra audiencia. Entonces, hay momentos en la transmisión que yo me refiero a la acción, a la pantalla hay momentos que estoy hablando con la persona que está conmigo en el sofá y hay momentos que yo estoy mirándome a la audiencia y di dirigiéndome a ellos. Entonces, el balance de todo eso es el estilo de cada cual. Pero para mí es eso y para tú poder llegar a ese punto tienes que estar preparado, conocer, que no tengas que llegar ese día y empezar a memorizar. No, 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 no. Ya, ya tú lo has estudiado, hay un montón de cosas que ya tienes en tu mente y te va a empezar a fluir naturalmente con buena adicción, con conocimiento, no vas a decir un disparate y al paso del tiempo vas a empezar a ver cosas que tú no veías hace seis años o no veías hace seis meses y haces un comentario y la gente en casa y dice uh, es verdad, es verdad, mira qué interesante. Y eso quizás pase desapercibido, pero ahí vas progresando y ni te das cuenta. Así que esa es no. la versión corta del, 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 de la conversación larga.
2: Hablando me de dar cuenta, me has hecho acordar a... a hace poco le preguntamos a Greg Popovich sobre el tema del manejo de las emociones en cancha, ¿no? Y de pronto Pop dijo, uh, me has hecho pensar. Y fue como que, bien, punto para las mujeres, hemos hecho pensar a Greg Popovich. Y finalmente también terminó hablando de los protocolos y hasta terminó bromeando conmigo. Y el día que terminó esa entrevista y la vimos fue como que... Punto para tacones en el deporte, punto para las mujeres y de repente, y quién sabe, nos vamos a cortarle ese bigote
3: a Grespogovich. Yo, yo eh, cuando estábamos en la cadena que trabajábamos, el, el paquete de programación que tenía la, el porcentaje más alto de audiencia femenil era la NBA. Y yo siempre le decía a Carlos que era por la cara de galán que él tenía. Cuando en realidad tiene mucho que ver el hecho, yo creo que es un deporte que muchas mujeres en nuestro hemisferio lo han jugado, lo han practicado, no importa el país. Han estado expuestos al deporte a nivel de escuela primaria. Por lo tanto, hay un conocimiento bien básico, bien de haber tirado una bola al aro y entender un poquito el juego. Eh, esa es la primera ventaja, la gente no se da cuenta de cuán eh, practicado es este deporte. Eh, eso por un lado. Por otro lado, creo que es el deporte que más muestra al atleta y más cerca ve al atleta. Y eso tiene, hay un, hay un elemento humano que el fútbol americano te lo da, que el no te lo da que yo creo que el, el baloncesto te lo, te lo puede dar. Pero para mí, esa, yo siempre, estoy, como les digo, estoy en una lucha por hacer crecer este deporte, el básquet. Y la lucha es con el fútbol, eh, que es el deporte preponderante. Y yo siempre he dicho, el fútbol, hasta hace muy poco, era hostil a la mitad de la población. Eh, el baloncesto no tiene por qué serlo. Así que cada oportunidad que tengamos de incluir a personas a todo nivel de directiva, de jefa de liga para abajo. Eh, hagámoslo. Así es. Eh, vamos a generar una generación de madres que cuando les toque el turno y tengan hijos y tengan la opción de llevar un campamento de fútbol a un campamento de básquet, me lo lleven al campamento de básquet o me la lleven al campamento de básquet.
0: Así es. El
3: día que tengan el control remoto en la mano y digan, no, no, hoy vamos a ver básquet. O que hoy vamos a ver el partido de fútbol en el estadio o vamos a la cancha de básquet a ver el partido de básquet, vamos al partido de básquet. Así vas a cre 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 hacer creciendo este deporte. Y para mí el baloncesto lo tiene en la, en la yema de los dedos. En la yema de los dedos.
0: Tiene las figuras, tiene este, la accesibilidad que se puede ver en, en diferentes plataformas. Y, y tiene la picardía y la sazón que, que le da un deporte que te de contacto. Es, y que no es, más
1: rápido.
3: es Pero, desde el, Nicole, desde el punto de vista de la profesión de ustedes, ¿qué deporte que ustedes han visto estadounidense... Eh, le da en la posición de periodista deportivo más oportunidades a la mujer de los que sí. ustedes han visto. El
0: balanceo.
3: El balanceo. Es lógico, uh -huh. es absolutamente lógico. Eh, no quiero yo hablar mal de mi amiguito Shakir O'Neill, pero no sé si han visto como Candace Parker lo ha puesto en su sitio.
0: Uh, ya, me encanta. Me
3: o sea,
0: encanta. Uh -huh.
3: Porque lo que pasa ahí es que mencionaba lo, estar preparado y no dar un pie, en, colocar un pie en falso. Shaq no está para eso. Canda sí. Entonces, entonces está llegando punto le donde ahora
0: cualquier cosita se la dejan pasar
3: porque Shaq y se tiró un chistecito. No, pero Canda se, se, se lo dice, se, lo, no, es sí, tipo, se lo, lo pone en su sitio, ¿no? Entonces está llegando al punto ahora donde cuando habla Candace, la gente está diciendo, sh, sh, déjame, déjame escuchar, déjame escuchar, déjame escuchar, déjame escuchar. <risas> y eso no lo hacen con Shaq. Así que yo creo que eso es lo que, lo que viene ahora. Yo creo que siempre ha sido así, pero ahora hay una conciencia mayor de que la audiencia eh, tiene que ser más amplia, que estamos en una pelea, casa por casa, televisor por televisor, pantalla por pantalla, teléfono por teléfono. Y hay que. Y entonces, a mí me conviene, no digas tú que tener más mujeres en el deporte, no, me, me conviene tener gente de mayor capacidad en el deporte, sea quien sea, el tamaño que sea, el color que sea, el, lo que sea. Me interesa tener lo mejor en mi deporte para hacerlo crecer. Y así como yo lo veo, es una cuestión de, de sumar gente, sumar gente, sumar gente.
0: Y mientras más voces, más grandes y más espacios hay para, para todos y, y cada cual con su nicho y en su estilo, pues brilla, que es lo más lindo de todo.
3: Así. Y la mejor comisionada de baloncesto que ha tenido el mundo, no la conocemos todavía.
0: Así es. Pronto llegará. <risa>
3: <risa> Álvaro, te
0: agradecemos un mundo el que hayas estado con nosotros, este, que hayas tomado este ratito para, para disfrutar, para hablar de baloncesto. Bienvenido estás. Cuando quieras puedes regresar. Y hablamos otra vez de, de mucho AMBN y baloncesto. Maca, Jenny, gracias porque como siempre este, estos miércoles no serían lo mismo sin ustedes, la, la pasamos divino y, y gracias a todos los que se han ido conectando, por favor déjenos en los comentarios de, de dónde nos están viendo y Álvaro, ¿dónde te pueden encontrar en todas tus plataformas? Déjalo por aquí, por favor.
3: Es sencillo, para temas de NBA es arroba ritmo NBA. Y para temas de NFL es arroba Ritmo NFL. El canal de YouTube es el Ritmo NBA-NFL, es lo único que he fusionado, lo demás está todo por separado. Así que ahí pueden encontrar un montón de contenido, incluyendo eh, sesiones como esta que tengo con el coach eh, Carlos Morales el, los lunes. Así que todos quedan invitados, como también los invito a seguir viendo tacones y todo lo que produce TAP Deportes, por supuesto.
0: Pues muchas gracias, Álvaro. Nuevamente agradecidas y felices de tenerte con, con nosotras. Esperemos que no sea la última vez, que regrese. Ya quizás ahí más quita los playoffs y nos vayamos un poquito más con el pique, como le dicen. Y todos ustedes que nos están viendo, gracias por sintonizarnos. Un abrazo y recuerden que el miércoles que vienen tienen una cita con nosotras en Tacones en el Deporte Ladies Night.